0: Heute zu Gast Manuel Siskowski, Founder und CEO von Wiesemann 1893. Welche Vertriebskanäle sind die richtigen, um aus einer traditionellen Marke ein digitales Geschäftsmodell zu bauen? Wenn ihr mehr erfahren wollt, müsst ihr jetzt dranbleiben. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Werkzeuge spielen in der Handwerks- und Baubranche eine zentrale Rolle. Wie schafft man es, aus einer traditionellen Werkzeugmarke ein Startup zu bauen und welche Vertriebskanäle sind dafür eigentlich die richtigen? Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich freue mich super, dass Manuel Siskowski von Wiesemann1893 heute hier ist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Manuel. Hi Michel,
1: ganz lieben Dank, dass wir hier sein können. Bin schon super gespannt auf unser Gespräch
0: heute und ja, ich hoffe, dass ich die Fragen beantworten kann. <lacht> Schauen wir mal, ich denke schon, du bist der Experte in dem Bereich. Ich bin auch super gespannt. Werkzeuge, Riesenthema im Bau und Handwerk. Gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, aber wie kommt es eigentlich zu deiner Person, einer traditionellen Werkzeugmarke, der Name 1893 und Wiesemann hat wahrscheinlich einen Hintergrund. Vielleicht lass uns doch da einsteigen und du erzählst ein bisschen was darüber. Ja klar, total gerne.
1: Also ich hatte irgendwann mit meinem Geschäftspartner, ähm, wir kamen, wir hatten schon einen gewissen Werkzeughintergrund und haben da so unsere ersten, ersten, ja, ersten Gehversuche gemacht und fanden den Bereich total spannend. Und wir haben dann im Jahr 2015 äh, die The Fabelhaft Group gegründet, was wir so ein bisschen als unsere, ja, ich sag mal, Spielwiese sahen, um Direct-to-Customer-Marken ähm, zu launchen. Die hießen damals noch nicht so, aber das war eigentlich schon so ziemlich das, das Setup. Und eines der, das, eins der Projekte, das ich dann im Endeffekt aufgetan hatte, war Werkzeug. Und das Interessante war, dass das über einen, ähm, ja, einen deutschen Mittelständler lief, und der noch, das, der noch die Marke Wiesemann hatte und die zurückging aufs Jahr 1893 und wir dann gesagt haben, okay, ja, das, was es da eigentlich noch gab, dieses restliche Händlergeschäft, viel Exportbusiness, das ist eigentlich nicht das, was wir gebrauchen können und haben das ähm, dann eigentlich nochmal komplett resettet und haben dann eigentlich geschaut, wie man eine Werkzeugmarke heutzutage eigentlich als reine Digitalmarke planen kann und haben dann eigentlich auf der leeren grünen Wiese neu angefangen.
0: Das heißt, Bestandteil ist die Marke, die ihr ja in Weise neu geschaffen habt, auch zwischen Wiesemann und, und dem Jahrgang sozusagen, der Firmengründung, ähm, was es erstmal sehr seriös klingen lässt und, glaube ich, auch wichtig, oder? Um eine Marke aufzubauen in dem Bereich. Ähm, ist, ist das eine ein relevante, ähm, relevantes Thema, diese, dieser Name für euch oder... War das jetzt einfach wirklich willkürlich gewählt, diese Zusammensetzung?
1: Ähm, nein, also das, das ging schon auf das Gründungsjahr damals der, äh, der drei Gründungsbrüder ähm, zurück. Und am Anfang hat uns das mit Sicherheit total geholfen. Ähm, wir sehen interessanterweise, dass das vor allem in Südeuropa sehr, sehr häufig aufgegriffen wird, in der Kommunikation mit dem Kunden und anscheinend schon sehr, sehr viel Vertrauen stiftet. Mhm. Und wir fanden selber natürlich auch total cool, eine, ja, ich sag mal, vielleicht bis dahin nicht, abs nicht unbedingt durch Erfolg aufgefallene deutsche Marke so ein bisschen wiederzubeleben und eigentlich ähm, in die Neuzeit zu überführen.
0: Jetzt habe ich dich anmoderiert mit Werkzeug, ist wirklich eine zentrale Rolle für die Handwerks- und Baubranche. Ähm, wo fängt denn für euch Werkzeug oder euer Produktsortiment ganz konkret an? Denn wir können über Maschinen reden, wir können über den Hammer, über den Schraubendreher sprechen. Was ist euer Spektrum? Wir haben ziemlich fokussiert
1: eigentlich in dem Mechanikbereich angefangen, also klassisches Mechanikwerkzeug, dann ausgeweitet auf den kompletten Kfz-Bereich und sind dann ehrlicherweise nicht mehr so produktzentriert vorgegangen, sondern haben uns eigentlich sehr, sehr stark die Warenkorbdaten der Kunden angesehen und haben, haben es eigentlich sehr, sehr stringent an den, ähm, ja, an den Bedürfnissen und an den Profilen unserer Kunden ausgerichtet. Und das führt im Endeffekt dazu interessanterweise, dass das am Ende des Tages gar nicht mehr dann auf Werkzeug beschränkt ist ab einem gewissen Zeitpunkt, sondern was wir sehen ist, dass sich der Kunde online auch sehr, sehr stark wie ein Baumarktkunde verhält. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass langfristig unser Sortiment eher wie das Sortiment von einem klassischen Baumarkt aussieht und sich in diese
0: Richtung entwickeln wird. Wer ist denn euer klassischer Kunde, wenn du schon davon sprichst?
1: Wir haben zwei Drittel Konsumenten- oder Consumer-Anteil ungefähr ein Drittel B2B-Anteil, wobei der B2B-Anteil deutlich schneller wächst und wir davon ausgehen, dass es eigentlich irgendwann pari-pari ist. Und ja, bei dem, wenn wir uns jetzt mal auf den, den Hauptprotagonisten und den, den Consumer fokussieren, ist das meistens, ähm, ich sag mal, zwischen 30- und 50-jähriger ähm, Mann, ehrlicherweise, muss man dann auch sagen. Ähm, es dann, wird dann doch noch relativ traditionell. Ähm, gekauft, zumindest nach den Userdaten, ähm, natürlich relativ digital affin und solange nicht Corona ist, ist es eigentlich der Kunde, der eh sowieso sehr, sehr stark schon online shoppt. Und die andere Gruppe, die wir auch sehr stark sehen, sind eigentlich so kleine Handwerksbetriebe, ähm, ich sag mal auch selbstständige Handwerker, die häufig diesen Weg gehen, eine gewisse Preissensibilität auch mitbringen und ähm, einfach Wegkosten und Prozesskosten sparen wollen.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Du hast jetzt schon angefangen, das ist natürlich für uns beide, glaube ich, höchst interessant. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer wieder mal, ähm, Daten zu analysieren und auszuwerten. Ähm, jetzt seid ihr kein klassischer äh, Werkzeughersteller. Zwar das Gründungsjahr, aber ich würde behaupten, ihr seid nicht derjenige, äh, der an der Drehbank angefangen hat. Ähm, das heißt, wir reden eigentlich schon wieder über... Digitale Assets über Daten, wie kann man die nutzen? Was ist denn, was verbirgt sich als, ähm, als wirkliches Ziel, als Vision hinter eurem Vor Vorgehen? Unsere Vision ist
1: relativ ähm, klar für uns zumindest. Wir haben den Anspruch, die führende digitale Werkzeugmarke zu werden. Jetzt kann man sich natürlich dann sofort die Frage stellen, was genau ist eine digitale Werkzeugmarke? Und <lacht> unser, unser Anspruch ist, das Thema Werkzeug, DIY und ich sag mal im Englischen dieses Home Improvement, dieses Kernsortiment eigentlich zu schaffen, komplett durch zu digitalisieren.
0: Mhm. Das, das ist schon natürlich eine große Vision. Wir brauchen alle Visionen als Unternehmer und Gründer, sonst, sonst wird es gar nichts. Selbst wenn die Hälfte davon wahr wird, ist das ein großes, immer noch ein großes Ziel. Ich drücke euch da an der Stelle schon mal die Daumen. Das ist auch nicht ketzerisch gemeint, sondern wirklich von Herzen, das braucht man einfach auch ein Stück weit. Jetzt lässt sich mir die Frage im Kopf schießen gerade, jetzt hast du ein Ziel genannt, wir haben darüber geredet, Produktsortiment, ähm, wer sind eure Consumer, haben wir auch verstanden, ähm, wie erreicht ihr das, also du hast gesagt, eure Kunden sind schon digital affin, ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt mal der naive Nachfrager für dich, ähm, ich finde dich im Baumarkt, also ich gehe morgen zu Tom und dort finde ich äh, deine deine Werkzeugmarke oder wie kann ich mir das vorstellen? Wo finde ich dich als Kunde?
1: Genau da würdest du
0: uns nicht finden. Ähm <lacht> Verdammt, <lacht> ich dachte, ich gehe morgen los. <lacht> ähm,
1: ich weiß auch gar nicht, wie es bei dir gerade ausschaut, ob der morgen, äh, morgen auch oder wieder ah, oder ja. noch geöffnet St ist.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ähm,
1: nein, also unser Ansatz ist, ist direct uh, to customer. Das heißt, unsere Voraussetzung ist bisher zumindest, immer, dass wir direkt an den Endkunden verkaufen, zum großen Teil und in den meisten Ländern findet das aber auch über Marktplätze statt und da ist natürlich Amazon und auch ehrlicherweise Amazon Business ein riesiger riesiger Treiber vom Geschäft und wir sagen uns eigentlich immer, dass wir, wir sind nicht komplett fokussiert auf eine Plattform, aber wir wollen im Endeffekt da sein, wo der Kunde ist und in den westlichen Märkten ist einfach mit Abstand aktuell der größte Teil da bei Amazon, aber es gibt auch andere Plattformen, die wir mit riesigen Interesse, beispielsweise auch in Mano Mano, beobachten, wo sich eventuell Marktanteile in der Zukunft hin verschieben. Und unser Anspruch ist eigentlich immer dann, wie gesagt, dort zu sein, wo der Kunde ist. Ehrlicherweise, wenn das dann auch zum Teil ab einem gewissen Zeitpunkt für uns der Baumarkt ist und wir sagen, na ja, das ist für uns eigentlich die nächste große Wachstumsmöglichkeit, dann würde ich das auch nicht ausschließen.
0: Mhm. Aber Fragezeichen, den klassischen Fachhandel, weil ihr habt äh, ein Drittel B2B. B2B, zwei Drittel den, den klassischen Consumer. Ein Drittel, hast du gesagt, kann schneller wachsen, irgendwann pari, pari. Stellt sich mir die Frage, kommen wir zum Großhandel. Den Groß-
1: und Fachhandel schließen wir aktuell ehrlicherweise kategorisch aus, weil wir in unserem Modell für uns keinen Vorteil darin sehen. Denn das aktuell Höchst interessante für uns aus, aus einer Markensicht ist, dass wir die komplette Markenführung, die Kommunikation und vor allem auch das Pricing in unserer Hand haben. Und in dem Moment, wo wir eine zusätzliche Vertriebsstufe dazwischen schalten würden, würden wir das verlieren. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass es das aktuell zum Teil unser großer Vorteil ist. Ja, dass wir eben nicht diesen extremen Preiswettbewerb haben, dass wir, ex, dass wir ein globales Pricing fahren können, ein stabiles Pricing, Deutlich näher am Kunden sind, deutlich mehr Austausch mit dem Kunden haben, schnelleres Feedback bekommen. Und zum jetzigen Zeitpunkt wäre, ich sag mal, eine Zusammenarbeit dann mit einer, mit einer zusätzlichen Stufe in der Wertschöpfung für uns eher ein Rückschritt.
0: Mhm. Klar, verstehe ich, kann ich, kann ich total nachvollziehen, ähm, von eurem strategischen Ansatz. Das heißt, zusammenfassend, Marktplätze sind interessant, ähm, andere digitale Plattformen, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen, die sind interessant für eure Sales-Strategie, äh, um Wiesemann nach vorne zu bringen.
1: Das total, aber auch natürlich der, die eigene Homepage und ähm, mhm. der eigene Shop ist rein aus natürlich aus einer Marketing-Sicht und einer Performance-Marketing-Sicht, immer mit das Interessanteste und natürlich auch das Datenpunkt-Reichste. Und da muss man aber natürlich auch unterscheiden, das hängt so ein bisschen von der Produktkategorie ab. Ja, wenn ich jemanden, wenn ich einem Consumer einen Hammer verkaufe, ehrlicherweise kriege ich die Kundenakquisitionskosten im Shop da häufig nicht wieder rein, weil ja. der erst, wenn es gut läuft, in 20 Jahren wieder einen Hammer kauft. <lacht> ähm, und das ist aber auch so ein Punkt, wo wir gerade andere Sortimente entwickeln und uns eher in andere Bereiche gehen, ähm, wo wir sagen, da ist, ähm, da ist quasi der eigene Shop deutlich attraktiver langfristig.
0: Mhm. Ich, ähm, wo wir schon beim Thema Shop sind, das heißt, wie viele Artikel habt ihr im Sortiment aktuell, dass man sich das mal vorstellen kann? Und wie lange gibt es euch schon, das vielleicht auch nochmal ins Verhältnis zu setzen? Das braucht ja auch alles ein bisschen Zeit. Äh, ab, absolut.
1: Also wir haben, ähm, Kick-Off war 2017, und wir haben dann ehrlicherweise circa zwei Jahre so bis 2019 gebraucht, um so ein Kernsortiment von, ich sag mal ehrlicherweise so 50 Artikeln ähm, zu launchen. Und wir sind jetzt ungefähr so bei 120 bis ja, vielleicht 140, je nachdem, wie man das, wie man das zählt. Und wir merken auch, dass wir, oder wir merken natürlich auch, wie aufwendig es ist, ein relativ stark customizedes und auch eigenentwickeltes Sortiment ähm, ja zu entwickeln und das ist auch mit zum Teil der größte, ähm, ja, die, das größte Skalierungsproblem, dass wir, dass wir nicht hergehen wollen und wie es häufig in der Werkzeugindustrie ist, ich sage mal eine sehr klassische Private-Label-Variante machen, sondern wir gehen in vielen Themen schon sehr, sehr tief rein und ähm, dementsprechend nehmen wir uns da auch ehrlicherweise gerne die
0: Zeit, äh,
1: da relativ ausgereifte
0: Sortimente zu kreieren. Mhm. Wo geht die Reise hin? Kannst du und äh, willst du in, in die Zukunft mal blicken, was ist sortimentsmäßig noch so zu erwarten? Kann man das schon sagen? Und habt ihr da konkreten Fahrplan hinter? Ja, kann ich, äh, kann ich gerne einen Einblick geben. Das muss ich selber mal gerade nachdenken. Also wir
1: sehen zum einen diesen Bereich Handwerkzeug. Der ist für uns super attraktiv. Da gehen wir weiter rein. Ähm, der, der funktioniert für uns gut. Der andere Bereich Elektrowerkzeug, da lassen wir ehrlicherweise die, die Hände von, weil uns das margentechnisch ähm, und aber auch der Konkurrenzsituation geschuldet ein bisschen zu unattraktiv ist. Und der große Bereich, der dann für uns eigentlich ähm, ansteht, ist zum einen der Gartenbereich. Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr interessante Bereiche, die meines Erachtens auch noch unterdigitalisiert sind. Und der andere Bereich ist halt Baustoffe. Ähm, das ist das, wo wir, würde ich sagen, aktuell die meiste Arbeit reinstecken. Und das ist für uns einfach super, super interessant. Und ich glaube, das kannst du vielleicht auch <lacht> unterschreiben, dass dort das ja, Wertschöpfungspotenzial und das Digitalisierungspotenzial noch am größten sind.
0: Ja, da, da, da gebe ich dir recht. Kann ich auch nachvollziehen mit dem Elektrowerkzeug, dass das nicht der, der große Bringer sein wird. Da ist einfach der Markt gut verteilt und die Margenbilder eng. Kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, der Druck ist hoch. Ähm, wenn du über das Sortiment sprichst, habe ich die Frage, wo lasst ihr produzieren, wie lasst ihr produzieren? Ähm, ihr seid ein junges Unternehmen, äh, du bist Gründer und Geschäftsführer, wie viele Leute braucht man, um Werkzeuge herzustellen? Oder braucht man überhaupt jemanden, um die herzustellen? Oder lasst ihr herstellen?
1: Ähm, wir, nutzen, wir nutzen da bestehende Produktionskapazitäten natürlich äh, bei, anderen, bei anderen Produzenten zu 100%. Also wir haben komplett, Wir haben keine eigene Fertigung, wollen wir ehrlicherweise auch nicht, ähm, sondern wir verstehen uns eigentlich wirklich ganz, ganz stark als Marke oder als vertriebsgetriebene Marke, so würde ich es bezeichnen. Und ähm, wir produzieren, ich glaube, für die meisten mit einem weltweiten Ansatz, das ist zum großen Teil natürlich äh, China, Taiwan, ist aber auch äh, Deutschland. Ähm, das hängt ganz, ganz stark jeweils von dem, von dem jeweiligen Produkt ab und wo man das gerade ja,
0: am besten in unserer Qualitätsstufe sourcen kann. Das heißt, es kann aber sowohl der äh, deutsche Hersteller sein, jetzt gucke ich mal so ein bisschen Richtung Baustoffe, das heißt, ihr wollt da euer Produktsortiment erweitern ähm, und seid wahrscheinlich auch immer wieder stetig dem Markt zum Screen auf der Suche nach, nach neuen Partnern.
1: Absolut, also Baustoffe ist gerade das, wo wir sehr, sehr stark dran sind. Also wir haben jetzt, ähm, das ist nicht ganz Baustoffe, aber es ist auch natürlich sehr Bereich mit Verbrauchsmaterialien. Wir haben jetzt gerade ein sehr interessantes Projekt im Bereich äh, von, von Schleifmitteln Trennscheiben gestartet, da auch mit einem, mit einem deutschen Partner zusammen. Und mhm. weil wir natürlich sehen, ab in dem Moment, wo du eine sehr hohe Automatisierung in der Fertigung hast, ist es ja eigentlich, das, am Ende des Tages ist der Preisunterschied gar nicht so groß, je nachdem, wo ich fertigen lasse, sondern da gehen wir auch eher dahin und versuchen, sehr hochwertige Sortimente zu bauen, ähm, was für uns dann eigentlich ganz gut funktioniert. Und so wie du das auch sagst, ähm, da, da brauchen wir natürlich Partner und auch irgendwelche auch eine gewisse Expertise, die im deutschen Markt häufig sehr, sehr gut vorhanden ist. Und da vielleicht auch als kleiner Aufruf, ähm, wer da vielleicht Interesse hat, mal ein bisschen näher an den Endkunden heranzurutschen, ähm, wir sind da äh, sehr gewillt und auch gerade auf der Suche nach äh, Produktionspartnern.
0: Na, das ist doch super. Wir haben ja hier äh, in den vorigen Folgen auf jeden Fall ein, zwei, drei, vier, fünf Hersteller dabei gehabt aus der deutschen Bauwirtschaft bzw. Bauindustrie. Ähm, ich glaube, diejenigen, die hier regelmäßig reinhören und äh, mit im Podcast waren, die fühlen sich jetzt auch angesprochen, melden sich bei mir, ich stelle den Kontakt zu Manuel her. Ähm, wir, wir haben so ein bisschen das Thema noch, was mich interessiert in Richtung, wie transformiere ich mich eigentlich oder wie viel Tech steckt denn hinter eurer Marke? Wir haben kurz über Datenauswertung gesprochen, das ist ein wichtiger Bestandteil, um eine Marke nach vorne zu bringen, um äh, Analysen, KPIs zu fahren. Ähm, wo geht die Transformation hin? Von der Werkzeug, klassischen Werkzeug-Company äh, zur Software-Company oder Design-Company? Was ist da euer Weg? Wo, wie würdest du euch beschreiben? Genau, also ich würde
1: sagen, so wie ich das zuvor so ein bisschen bei der Vision beschrieben habe, dass wir eigentlich den kom die komplette Wertschöpfung durchdigitalisieren ähm, wollen, Stand heute sind wir eine Direct-to-Customer-Marke, so, Punkt. Was bedeutet das? Ehrlicherweise hat man einzig und allein den Schritt des Einkaufs des Kunden digitalisiert. Die Produktion ist analog, Versand ist analog, ehrlicherweise, die Product Experience ist analog. Das muss man natürlich auch sagen, gerade wenn man heute über Digitalisierung spricht. Und dann stellen wir uns natürlich auch die Frage, okay, was ist der nächste Schritt? So, Wie sieht die Welt in 2030 aus? Und das, was unsere Antwort bisher darauf ist und wo wir das größte Potenzial aus einer Markensicht sehen, ist eigentlich die additive Fertigung. Das ist ein Thema, was in der Werkzeugindustrie ehrlicherweise ziemlich bisher, ich will nicht sagen belächelt wurde, aber ehrlicherweise liegen gelassen wurde. Und ähm, wir haben letztes Jahr unser Pilotprojekt Enable 3D gelauncht, wo wir unsere komplettes Zubehör-Accessories, sowas wie Wandhalter, komplett digitalisiert haben und von mitgelieferten Accessories umgestellt haben zu 100 Prozent für den 3D-Druck optimierte Accessories, die dann auf unserer Homepage herunterladbar sind. Und wir waren absolut geflasht von den Ergebnissen. Also wir sind da wirklich super happy, wie gut das angenommen wird. Und wie, sch wie schnell man natürlich mit digitalen Produkten internationalisieren kann, ja, das ist auch ein Punkt, den man in einem Hardware-Business ja immer, der ja ein riesiges Problem ist und das ist für uns ein riesiger Hebel und daher, um jetzt auch auf den Punkt zu kommen, das, wo ich in 2030 sehe, ist, ich glaube, auch die Produktion und die Distribution muss digitalisiert werden und das ist vielleicht eine Antwort darauf.
0: Mhm. Okay, habe ich. Also ich habe es verstanden. Ich finde das super spannend. Du hast das natürlich leicht durch die Blume formuliert, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Es ist natürlich auch schwer, in die Zukunft zu gucken. Absolut. Und du hast gesagt, Hardware-Produkte sind echt herausfordernd. Das ist also das zum Skalieren zu bringen. Ich glaube, da ist es einfach notwendig, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Aber ich glaube auch, um auf deinen Appell hier an unsere Zuhörer in Richtung Industrie nochmal reinzugehen. Du hast das so nebenbei nur formuliert, den Hersteller dichter an den Consumer zu bringen. Wie siehst du das? Der Hersteller ist ja heute in Deutschland oftmals nicht in der Lage, den, sei es B2B, den Man and Van, aber auch Fachbetriebe und schon gar nicht den, den Direct Customer, also den Endkunden irgendwie zu adressieren und zu verstehen im Zweifel. Das ist ja eigentlich eine riesen Chance auch für den, wenn er mit euch zusammenarbeitet. Absolut. Ich glaube, die
1: produzierende Industrie in Deutschland in dem, in dem Segment steht halt vor einem riesigen Dilemma und das wissen auch alle. Wenn ich heutzutage 100% meines Umsatzes über ein mehrstufiges Vertriebsmodell generiere und ich gehe dann direct to customer, stehe ich halt von heute auf morgen eigentlich in einem Konkurrenzverhältnis zu, mein, zu den Kunden von, von heute und gestern. Und wir haben auch sehr, sehr viele Diskussionen in dem Bereich geführt und ich glaube, das, das ist ein Problem für für viele in dem Bereich und das ist auch mit der Grund, warum ich für uns sage, dass der Fachhandel und der Großhandel ein Rückschritt wäre, weil wir uns relativ aggressiv für diesen Schritt entschieden haben und das auch sehr stark durchziehen und ich glaube, vielleicht ist es für viele auch eine Möglichkeit mit uns vielleicht zusammenzuarbeiten, um da eigentlich ein sehr schönes digitales Beiboot sich zu bauen
0: und da auch ehrlicherweise von zu
1: partizipieren und auch zu lernen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das Lernen ist äh, wichtig. Also was ich immer wieder von äh, oder Ausgesprächen mitnehme von verschiedenen Podcast-Gästen, aber auch off the record, ist einfach dieses, ich will jetzt lernen. Also ganz viele haben diesen Drang, egal ob Industrie, aber auch andere Bereiche im Digitalisierung und Old Economy Match, ähm, haben den Drang, endlich in neue Bereiche einzuschnuppern ähm, und sind offen geworden, vielleicht auch sogar mit Marktbegleitern zusammenzuarbeiten, gewisse Projekte anzugehen. Das finde ich, ich persönlich, da kann ich auch nur von mir sprechen, den richtigen Schritt einen ganz wichtigen Weg auch. Ähm, gemeinsam kriegt man das hin. Äh, oftmals gegeneinander ist aus meiner Sicht als, als ehemaliger Sportler äh, der falsche Ansatz. Ähm, aber das ist auch so eine Philosophiefrage, glaube ich. Ne? Ich glaube, wir beide haben da eher diesen Ansatz, come on, let's rock together.
1: Ja, total. Und ich merke das ja auch in, in, in Anfragen, die wir machen oder die wir bekommen oder in Gesprächen, die wir führen. Es gibt ganz viele, die sind total offen und äh, die wollen lernen und die verstehen, Verstehen natürlich auch so ein bisschen den Charme an der ganzen Geschichte für ihre eigene Strategie und für ihre eigene Digitalisierungsansätze. Ähm, aber es gibt auch viele, die schließen das kategorisch aus, ehrlicherweise.
0: Mhm. Ja, absolut. Aber umso wichtiger, die kennenzulernen, die da voll Fokus drauf geben ähm, und die Synergien nutzen. Äh, absolut. Äh, total <lacht> gerne. Ähm, wenn wir uns so ein bisschen in die Zukunft, du hast schon so ein, zwei Blicke ähm, in die Zukunft gegeben gerade, wenn du aus deiner jetzigen Situation dir den Markt anguckst, wie wird der sich verändern ähm, für den Bereich, den du sprechen kannst in den nächsten zehn Jahren? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, was wir durch Corona gesehen haben, ist, ist natürlich eine absolute Beschleunigung des Ganzen gewesen. Aber ich glaube, ich habe ehrlicherweise das Gefühl, dass dieses Tempo und die Geschwindigkeit, mit der sich die, die Verhältnisse im Markt verändern und die Digitalisierung fortschreitet und die Kunden ihr Verhalten adaptieren, äh, absolut beibehalten wird, das ist das eine. Ähm, weil ich glaube, jeder kann sich die Frage stellen, wie sah die Welt im Februar 2020 aus und wie sieht sie jetzt aus? Und das ist Wahnsinn, wie schnell sich Dinge verändern können. Und ich glaube ehrlicherweise, dass ganz vieles davon beibehalten wird und das Tempo auch ähnlich hoch bleibt. Das ist das eine. Und aus einer, aus einer Marktlage, ich glaube, es wird nicht so fragmentiert wie heute bleiben. Ähm, das, ähm, das was, was wir sehen, ist ähm, das ist halt natürlich sehr stark auf uns begrenzt, aber in allen Direct-to-Customer-Modellen gibt es aktuell, sage ich mal, so Konsolidierungswellen. Es gibt einen ganz, ganz starken M&A-Markt ähm, und da passiert wahnsinnig viel. Aber ich sage mal auf der Plattformseite glaube ich nicht, dass es langfristig in, je, in ich glaube in keinem Vertical wird es am Ende mehr als fünf Player geben. Ähm, so so ehrlich muss man sein, weil natürlich digital alles zu einer gewissen Monopolisierung, oder zumindest mal Oligopolisierung tendiert. Ich glaube, das ist auch was, was viele ausblenden. Ähm, und final, das ist das, wo wir vielleicht schon ein bisschen drüber geredet haben, glaube ich, dass die Wertschöpfungsketten äh, kürzer werden, weil online viel mehr Preistransparenz und auch ein gewisser Druck zur Effizienz da ist. Und ich glaube, jede Wertschöpfungsschicht oder jede Partei, die eine gewisse Form von Margenpunkten rausnimmt, wird am Ende des Tages, wenn sie nicht zur Wertschöpfung beiträgt, verschwinden.
0: Mhm. Ja, also es wird immer alles enger. ne? Ob wir von der Preisseite uns das angucken, der Druck wird höher. Es muss alles noch schneller kommen. Das heißt also, viele Player in einer Wertschöpfungskette dauert länger und kostet mehr. Und oftmals geht es nur, ein zu enablen beziehungsweise dann vielleicht auch zuzukaufen. Der M&A-Markt sehe ich auch in allen Bereichen, was Handwerk angeht. Das fängt ja bei dem Handwerksbetrieb an, der übernommen wird und zur Unternehmensgruppe auf einmal gehört. Was aber da sehr doll spürbar ist. Und das, glaube ich, kann man auch auf euch implizieren. Ihr, ihr baut ja eine Marke auf. Und ähm, das, was die Handwerksbetriebe gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, ähm, ist ja auch eine Marke aufgebaut. Ne? Also, wenn wir uns angucken, so ein regionaler Handwerksbetrieb, dann ist das eben Peter-Schlossereibetrieb oder Sanitärbetrieb um die Ecke. Den kennt jeder. Trotz dessen, dass diese, ähm, diese M&A-Thematik immer weiter in den Vordergrund drückt, ist so wichtig, diese Marke, und jetzt denke ich da so ein bisschen auch an euch, ähm, Who knows, ja, ich wünsche euch nur das Beste. Aber wenn euch jemand übernehmen würde, dann kann ich mir vorstellen, dass die Wichtigkeit eurer Markenbildung schon eine ganz große Rolle spielt in der Zukunft. Genauso wie für den Handwerksbetrieb, der die Marke trotzdem weiterbehält, wobei er ja zur großen Unternehmensgruppe vielleicht dazugehört mittlerweile. Komplett.
1: Also ich, ich glaube auch, dass die einzigen Assets, die wir ehrlicherweise besitzen, ist Marke, ist zum Teil auch unsere... 3D-Assets, die wir uns relativ stark aktuell nebenbei aufbauen, aber es ist natürlich eine, ich sag mal, eine Zukunftswette. Ähm, und das andere ist ähm, ist ehrlicherweise Ranking, sei es von der Homepage, sei es von Produkten auf Marktplätzen. Das ist so ein bisschen eigentlich die so die die Währung von von heute. Ja? Die Frage, werde ich gefunden, wie viel Sichtbarkeit habe ich? Ähm, und ich glaube, langfristig ist halt Marke, so wie du das sagst, die einzige Möglichkeit, ähm, in, der, in dieser Konkurrenzlage bestehen zu können, was dann natürlich auf die Konsolidierung einzahlt, weil der Kunde, ich meine, in der alten Welt, im Baumarkt, gab es, da gab es halt die Eigenmarke vom Baumarkt und eine A-Marke. So hat das Spiel funktioniert. Im nächsten Baumarkt sah das halt genau andersrum aus, ähm, einfach mit einer anderen A-Marke. Anderen und diese lokalen Monopole oder Duopole, die gibt es halt online nicht mehr. Und aktuell gibt es halt eine riesige Vielfalt, aber langfristig, ähm, ja, wird es da einfach äh, eine Konsolidierung geben, ähm, spätestens äh, auf dem Handyscreen. Ja? Da passen drei Ergebnisse drauf
0: ähm, und viel weiter geht es da nicht. Ja, das ist, das ist echt ein wichtiger Aspekt. Ähm, wir sitzen alle mehr und mehr vor großen Mobiltelefonen, vor Smartphones, wenig vor dem Desktop, äh, wo ich 20 Ergebnisse drauf habe. Absolut wichtiger Punkt, äh, wieder zum Thema Ranking zurück hoch gerankt zu sein, vorne aufzutauchen, ziemlich weit vorne jedenfalls und eine gute Marke zu haben. Das sehe ich auch so. Jetzt hast du in den letzten Jahren viel gesehen. Ihr seid jetzt auch schon ein paar Tage am Markt. In Bezug auf Digitalisierung, was kannst du unseren Zuhörern einfach mitgeben? Was ist wichtig? Worauf würdest du sagen, muss man, sollte man bei einer Digitalstrategie oder bei digitalen Projekten Wert legen? Also ich glaube,
1: sowas wie Schnelligkeit, es ist, ist, ist halt so ein, so ein Standardcase, aber das ist das, was, was ich häufig sehe, was mir auffällt, dass halt natürlich in, gerade in Konzernstrukturen ein bisschen zu, natürlich diese Diskussions- und Sicherheitskultur sehr, sehr stark ausgeprägt ist, was, glaube ich, dem Ganzen überhaupt nicht, nicht, nicht hilfreich ist. Und ich glaube, das Einzige, was heutzutage noch funktioniert, ist so ein bisschen, wie man das natürlich auch bei VC-Fonds sieht, relativ viele Wetten einzugehen, und da aber auch eine gewisse Risikobereitschaft mitzubringen. Denn das, was man natürlich aus aus der Industrie, und ich habe auch einen gewissen Konzernhintergrund, äh, was man natürlich sieht, ist, Prio 1 ist, Risiken wegzumitigieren. Das Problem ist aber, wenn ich digital versuche, nur noch Risiken, äh, ein Risikomanagement zu machen, dann schaffe ich es gar nicht mehr, was Neues zu bauen und eine gewisse Schnelligkeit zu haben. Und ich glaube, so eine gewisse ja, Risikobereitschaft, wie es natürlich Startups wie C-Fonds und sehr, sehr viele erfolgreiche Player in der Digitalszene machen, ist, glaube ich, vielleicht das, was man sich am
0: ehesten adaptieren könnte oder sollte. Mhm. Kann ich verstehen. Sehe ich genauso. <lacht> Ganz wichtiger <lacht> Punkt. Risiken einzugehen, schnell zu scheitern, wenn man scheitert, äh, aufzuhören, Nächste. Ähm, Attacke-Modus halt, ne? ähm, Ich glaube, das ist was, das Wichtige. Ähm, Finde ich, find ich gut. Ähm, kann ich unterstreichen, gebe ich gerne unsere Zuhörer mit, äh, mit Nachdruck, äh, schnell zu handeln in Digitalisierungsprojekten, schnelle Entscheidungen auch zu treffen, machen wir weiter oder machen wir nicht weiter. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Manuel, vielen, vielen Dank für deine Zeit an der Stelle erstmal, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, auch wenn Corona mit Hochdruck hier deine Zeit fordert, wahrscheinlich äh, das Online-Geschäft boomt. Ich drücke dir da euch äh, vielmehr die Daumen, dass das weiter anhält dass ihr davon auch profitiert, ähm, weiter wachst und euch etablieren könnt. Ähm, ganz, ganz lieben Dank, äh,
1: dass wir hier das, das spannende Gespräch hatten. Und ja, ich hoffe auch, dass es anhält, gerne auch ohne Corona. Ähm, <lacht> ich glaube, das wäre vielleicht langsam für alle mal eine ne
0: gute Variante. Und ja, ganz, äh, ganz lieben Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da, kommentiert, schreibt mich an, gebt mir Feedback. Das ist für uns wichtig. Ansonsten auf Spotify, iTunes oder Soundcloud könnt ihr diesen spannenden Podcast weiter teilen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.